0: Kegyelem néktek és
1: békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnap Szentháromság ünnepe utáni harmadik vasárnap ige hirdetési alapigéjét, ugyanmint azt megírva találjuk Lukács evangéliumában a hetedik fejezetben a 36. verstől tartó részt a következőképpen. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában. Kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát. S hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt, az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna ama próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani valóm neked. Ő pedig így szólt, Mester, Mond. Erre ezt mondta Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Mivel nem volt miből megadniuk mind a kettőnek elengedte. Közülük vajuk melyik szerette őt jobban? Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki. Helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsáttattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kérdezni kezdték egymás között. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja. Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Amen. Testvérek sütő András írónak az egyik kedvelt regénye. Az anyám könnyű álmot ígért. Ennek a regénynek a kezdetén megadja az írás ihletettségét, eredetét. Jelképes, hogy ezt a címet hordozza, ez a kezdet biztató. Majd így folytatja. Egy napon így szólt anyám, Írhatnál rólunk is valami könyvet? Nocsak, néztem szavai után, majd tréfára fogva a dolgot, azt kérdeztem boltos módjára, milyen könyv legyen az, vidáme vagy szomorúságos. Igaz legyen, mondta. Láthattam tehát, hogy kérdésemmel az irányt elhibáztam. Anyám nem egyezkedésre gondolt, hanem kézmuszdallatából is ítélve a fájdalomra. Halánték a tájéken. Egy láthatatlan, szorító abroncsra, amely álmaiból is gyakran felviasztja. Ez nekem is gondom, adtam meg magam anyámnak. Hallgass arra a gondra, és az álmod könnyebb lesz. Akkor az álmod anyám naphaladáskor az udvaron ígérte meg, a cöveklábú asztalnál, amely nyári napokon piros paradicsommal, frissen hámozott uborkával, mezőségi sajttal vár haza engem. Ősszel is vár, és olyankor, ha sírós az idő, a tornác fájáról nézem, és igyekszem valamit tanulni tőle. fűszfalábaival makacsul, a földbe kapaszkodik, esőben, jégverésben tisztul, s télen is vár. Óval borítottan, akár egy fehér koporsó. Igen, a cödeklábú asztal, amely mellett az író édesanyja megígéri, hogy ha az igazat megírod, akkor könnyebb lesz az álmod. Talán bennünket is. Elvezetett ez a rövid írás egy asztalhoz, egy anyai ígérethez, vagy talán bennünket is elgondolkodtatott az anyai bölcsesség, hogyha megírjuk az igazat, ha látjuk az igazat, amelyben ott van fájdalom, szenvedés, próbatétel, akkor talán könnyebb lesz az álmunk. Jézus arra hív bennünket, hogy ő adja meg az igazat. A teológiai tantétel így hangzik, Isten az, aki megigazít. Ő az, aki nem egy anyai intelemként, hanem erővel, hatalommal igazzá tud tenni, mindannyiunkat, mint ahogy ebben a most felolvasott bibliai történetben is, Krisztus igazsága az, amely szabadításra hív bűnös asszonyt, képmutató farizeust, és vitatkozó tanítványokat egyaránt. Isten tesz igazzá bennünket farizeusokat, hiszen talán ebből a történetből mi magunkat sokszor velük azonosítjuk. Akik ott vagyunk Jézus asztala körül. Akik meghívjuk Jézust, hogy jöjjön, legyen a mi vendégünk. És aztán mennyire igaz a példázata mi életünkre is. Meghívjuk Jézust, de elfelejtjük. Elfelejtjük a vizet, amely kifejezheti lelkesedésünket. Elfelejtjük a csókot, amely meghirdetheti a békesség hatalmát. Elfelejtjük az olajat, amely hirdetheti az Isten dicsőségét és hatalmát. Elfelejtett jelképek, erők, energiák, amelyek az Isten hatalmát láttathatják. És mi képmutató felhözélyosok úgy gondoljuk, úgy vérjük, hogy hát itt van, itt van a templom, itt van az ostya és a bor, itt van a testvéri közösség, Amely mind-mind jelképezheti, hogy hiszen mi ezt megtesszük. És aztán Jézus megszégyenít bennünket és farizeusokat. És azt mondja, hogy lám, ott van a világban, akár egy bűnös ember lelkesedésében, egy bűnös ember Istenre mutató erejében, egy bűnös ember tanúság tételében, hogy mennyi mindent elfelejtettünk mi, képmutató farizeusok. Isten tesz igazá bennünket farizeusokat, mint ahogy Isten tesz igazá bennünket bűnös embereket, akiket lehet, hogy megvet a világ, kinéz a korszellem, de Jézus vonzó jelenléte mégis erőt és megnyugvást ad, új távlatot, de leginkább bűnbocsánatot ad, mert valahogy megéli az ember, hogy Jézusnál leteheti a bűnök terhét. Pont a múlt héten csöngetett be a lelkészi hivatalba egy kedves testvér, és mesélte el, hogy milyen jó volt templomba jönni, mert ott sírhatott, hát ott nem nézték ki. Ha a buszon sírna, akkor mindenki megvető pillanattal tekintene rá, hogy mit akar ez az ember. Ott a templomban pedig jó volt sírás közben letenni bűnt és fájdalmat, szenvedést és próbatételt. Igen, az asszony is könnyeivel mosta Jézus lábát, szájával illette, és megkente kenettel. De igazából ez a jelkép talán ma is megszólíthat bennünket, hogy Jézus tesz igazzá bennünket. Ha Jézusnál tudjuk letenni a bűnök, terhét, vétkek, fájdalmát, akkor lesz igazán felszabadító reményünk, hogy az Isten megbocsát nekünk. Ő nem méricskél, hogy mennyit adtunk. Ő nem Kufár módjára méricskéri, hogy mit kaphatunk, hanem azt láttatja, hogy a bűnök bocsánatában hatalmas szabadulás lehetősége adatik az embernek. Isten tesz igazán nem csak az evangéliumi történet jelképeivel, epizódjaival, dramaturgiájával, nem csak azzal a feloldozással, hogy Jézus talán ezzel a lelki tükörrel a farizeust is elgondolkodtatta, hogy mit jelent az ő képmutatása. Az elbocsátó szeretettel az asszonyt is megerősítette, hogy új életet kezdhet, hanem Isten tesz igazán a jól ismert apostoli biztatás reményével. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok, mondja az apostol bátorításképpen mindenkor gyülekezetének. És ez ma is megszólalt. Sokak számára már jól ismert ige és utmadtutás, talán van, aki most hallja először, de ott van ebben a megigazító erő, hogy ezzel a bátorítással el lehet indulni. Emlékeim között van egyik kedves testvérem eljegyzési története. Összejött a család és szépen meginnepeltük a lánykérést. Ott volt a vőlegény nagymamája is, aki egy egyszerű szabolcsi asszonyként olvasta a Bibliát, és csendes, nyugodt életet élt. És amikor már mindennek vége volt, elmondta ezt az egyetlen mondatot áldásképpen az ifjú jegyes pár életére. Minden gondotokat őre áll vessétek, mert neki gondja van rátok. És ez az egy mondat azóta is áldásként hat testvérem házasságának küldetésére, mandátumára, amelyet a nagymama akkor és ott elmondott, megigazító evangéliumi hirdetésképpen, mert az Isten szól hozzánk. Mint ahogy Isten tesz igazzá, nem csak apostoli buzdítások által, hanem a mai kor, lehetőségei által is. Ugyanezek a szavak, hogy Gusztáv Adolf segédszervezet, szószékcsere. még a gyakorlati hívők között is sokszor olyan nehezen hangoznak, még idős testvérek is olyan értetlenkedve mondják, hogy most akkor mi is fog történni, mintha ilyen múzeumból megszökött szavak lennének, amelyeket nehéz értelmezni. De az a lelkület, hogy keresztény hitünk nem csak arról szól, hogy betérünk a templomunkba, és ott imádkozunk, és ott meghallgatjuk az igehirdetést, hanem keresztény hitünk arról szól, hogy bizony segítő szeretettel odafordulunk egymás felé is, az pont ezen a mai vasárnapon is megvalósulhat, amikor a Fasori lelkipásztor Újpesten prédikál, én az Újpesti Gyülekezet lelkészeként pedig itt a fasori gyülekezetben, prédikálok. És nem csak a lelkészek személye, hanem az a kegyelem is, amely ott van a két gyülekezet testvéri szeretetek között. Hiszen jó felidézni azt, hogy élő lelki kapcsolatban vagyunk egymással. Konfirmandusok már évek útra tartanak közös konfirmandus tábort, és megélik azt, hogy milyen jó egymás hite és szeretete által gazdagodni, milyen jól vendégül látni a másik gyülekezet konfirmandus csapatát. Pont ez történt most pénteken is, Újpesten voltak a templomkerben, és egy évad záró grillezés keretében a fiatalok, úgymond megerősödtek egymás viccei, egymás gondolatai, egymás imádsága által. De nem csak a Konfirmandus találkozók kapcsán elevenedhet meg két gyülekezet hit élete vagy szeretett kommunikációja, hanem sok más lehetőség is előttünk van, amelynek a segítségével kitekinthetünk. És ez a segélyszervezet nem egy hivatalos intézmény lesz, amelyet letudunk azzal, hogy bedobtuk a persejtpénzt és elküldtük az offertóriumként az Egyházmegye kasszájába, hanem ez egy küldetésé válik, hogy éljük meg hitünket úgy, hogy egymást szeretetben és cselekvő irgalomban kísérjük, vezetjük, utat mutatunk. Igen, ebben is ott van Isten megigazító hatalma. Aki képes újjá teremteni megkövült tradíciókat és új lelkesedéssel, új erővel elvezetni arra a küldetésre, hogy az Isten szeretete munkálkodjon közöttünk. Sütő András regényében az asztal, a kecskelábú, a asztal várja az írót az anyai intelemmel, az anyai szeretettel várja nyáron, várja sírós őszi napokon, és várja rideg, hóval beborított, fehér koporsóként télen is. A biztató szavakban az író nem írja oda, hogy várná tavasszal, amikor megelevenedik a természet, amikor újjáéled minden, amikor az a szövetlábú asztal is talán éppen oltárra formálódik, hogy ott megéljük. Az Isten hív farizeusokat, bűnösöket, fasori és újpesti gyülekezeti tagokat, konfirmandusokat és időseket egyaránt, hogy ne csak könnyű álmunk legyen, hanem megigazított életünk, amely hitben és szeretetben élheti megküldetését. Legyen ezért áldott az örökkévaló. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük az evangélium példázatát, amelyben magunkra ismerhetünk, mint képmutató farizeusok, mint bűnnel megterhelten élő emberek, de köszönjük még inkább az evangélium példázat, bűnbocsátó feloldozását, amelyel Krisztus hirdeti, menj el Isten megszabadított bűneittől. Urunk Istenünk, att, hogy ebből a bűnbánatból és a feloldozásból élve, megigazított életként, testvéri szeretettel tudjunk egymás felé fordulni itt a gyülekezet közösségében és egyházad örök szeretetében. Így légy velünk. Amen. Hirdetem, hogy az ige hirdetés ráfelelő éneke a 289. énekünk negyedik énekverse. Ebben az énekversben válaszoljunk az ige hirdetés tanítására. Tehát a 289. énekünk negyedik énekversét énekeljük.